0: Nacional de la Salsa Y de regreso aquí comenzando nuestra segunda hora en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z y antes de arrancar con Cristian Sobrino, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pachaco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Notas del fin de semana. El panel sobre el fiscal especial independiente anunció el pasado viernes que decidió archivar la denuncia que pesaba contra el exalcalde de Trujillo, Alto, José Cruz Cruz, así como el caso contra el alcalde de Humacao, Julio Heigel Pérez. En otras notas, la directora de área de Coamo de la Autoridad de Acuptos y Alcantarillados, Yegny Meléndez informó que el próximo miércoles 26 de abril se realizarán trabajos de interconexión en la tubería de Aguas Crudas, de la planta de filtración en Coamo. Los trabajos tendrán lugar en el kilómetro 1.1 de la PR 155 en horario de 8 am a 3 pm. en no ocurrir mayores contratiempos, por este tiempo los usuarios percibirán una baja en la presión. Por otra parte, 80 voluntarios recogieron sobre 630 libras de basura el pasado sábado del litoral de Arecibo en una actividad convocada por el municipio. El secretario municipal informó que se encontraron en la plaza de la juventud y que de allí se dividieron en dos grupos que se dirigieron hacia el este y hacia el oeste limpiando en su camino. Hasta aquí los titulares les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93. Estás con Nación Zeta Nacional por el habla música y Z 93. Y estamos de
0: regreso rapidito con Cristian Sobrino. Cristian, buen día.
2: Buen día. Saludos, Leo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Saludos a toda la audiencia. Fin Dentro de... y fuera de Puerto Rico. Dentro y
0: fuera, mi hermano. Está Yo no sé de... si más afuera. Que... A ver, la está verdad que está, grande, está la sí. caliente. Está la Yo te lo he caliente. dicho, que cosa está caliente. Eh, sí, sí, está, está, está buena. Está buena la cosa. Fin de semana en orden. con en la orden. lluvia y Todo, todo, todo. bueno. Descansé. Y, sí, todo Bien. bien. De recargar batería. Quiero ir rápidamente contigo, Cristian. Esta, este asunto, este proceso civil que se dio entre la compañía Dominion y la cadena Fox de noticias, donde tienen que aceptar que, que mentían, Cristian. O sea, voy a un, a un juicio, me bueno. demandan y yo admito, yo soy un embustero y que metí un montón de embustes contra esa compañía y que no se estaba robando ninguna elección la, con las máquinas. E, explícame eso, Cristian.
2: Bueno, lo que ocurrió en ese caso, ah. ese caso es yo creo que es interesante por las ramificaciones que puede tener uh -huh. en un mundo paralelo, es que eh, en esos días, esencialmente la línea editorial de Fox News y de sus su personajes, o de sus talentos, era eh, en contra esencialmente de, de la línea del presidente Trump. Entonces se dan cuenta que la audiencia no estaba eh, en esa onda uh -huh. y estaban moviéndose a otros dos canales eh, American One y, 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 y el otro se me, se me olvida el nombre uh -huh. y pues perdiendo ese tipo de audiencia pues ellos dan un virazón y empiezan y comienzan a darle foro a personas que estaban eh, adelantando la línea o los argumentos de Trump dentro de los cuales se incluía de que de alguna manera u otra se había traqueteado con las máquinas electorales de la compañía Dominion uh -huh. y que eso era una razón por la cual se robaron las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Dominion no es una compañía pública, o sea, no es una compañía gubernamental uh -huh. y sus su, su oficiales uh -huh. no son figuras públicas y entonces demandan por difamación a Fox News. En el proceso de descubrimiento de pruebas eh, se producen mensajes de posiciones, etcétera, mm. de muchos de los talentos de Fox News que decían yo sé que esto es un embuste, esto es una loquera, odio lo que estoy diciendo, y mm. básicamente o sea, oye, cosas que todos los que hemos estado cerca de los medios sabemos que talentos se dicen entre ellos, eh, muchas veces, pero en el cuando lo estás diciendo en sí. relación a una compañía privada, pues entonces cambia la, la, el análisis, dominio en demanda, y terminan llegando a... Obviamente, pues Fox prefirió no ir al tribunal porque uh -huh. no es lo mismo verlo por escrito que tener a tus diferentes eh, talentos en el estrado en vivo y a todo de color. Testigo diciendo, sí, no, yo soy un embustero o para o yo, lo que sea. Uh -huh. eh, y llegan a un acuerdo, uh -huh. una transacción, no hay, no, hay, no hay juicio, pero hay una transacción donde Fox re, eh, eh, accede a pagar... 787 millones de dólares a Dominion. Son unos chavitos. unos cuantos. Eh, en, en compensación por ese... ¿En daño y perjuicio? En daño y perjuicio y en honorarios de abogados. Que esos abogados tienen que estar... Rompiendo las botellas de champán Loco contra la pared y lambiendo la pared.
0: Locos porque estos vuelvan a meter embustes para volverlos a demandar. bueno
2: Pero fíjate, es una cosa interesante porque... La, casa, la diferencia aquí es que es una compañía privada, pero ojo, que esto es algo que ocurre en el mundo mediático todos los días, común, y en todos los lados del espectro político, hecho bueno. en cuanto a figuras públicas, públicas, ¿verdad?
0: Que no se pueden defender.
2: Y, yo, y mira, yo soy bien, a mí me encanta la libertad de expresión porque ha sido uno de los instrumentos vitales para yo poder expresar mi idea y adelantar mis causas, ¿verdad? Si yo soy, yo vivo en total eh, contradicción de cualquier cosa que sea censura de expresión pública, siempre y cuando sea dentro de ciertos medios, ¿sabes? estructuras de lo que es aceptable y todo. Y no, no existe tal cosa como libertad eh, absoluta. absoluta porque bueno, esa no, ese no ha sido la tradición. Sí, claro Pero en términos de mm -hmm. leyes de difamación, mm -hmm. yo sí he llegado a la conclusión de que deberíamos en cuanto a esta cuestión de las personas públicas mm. adoptar un criterio más similar como el que tiene Gran Bretaña. ¿Cuál es? En Gran Bretaña no existe esta idea de que pues si una figura pública tú tienes que tener este estándar elevado de prueba donde tienes que probar que no solamente lo que dijeron es falso, sino que la persona sabía que es falso y que y, tenía, y no solamente sabiendo que es falso, sino que tenía todas las ganas de causarte daño y de jorobarte la existencia. No es así. Allá no. Allá es un criterio evidencia un poquito más leve y ¿Pero superior para el de una persona privada? No. No. el mismo, no hay distinción. Ah, ya, ya. Okay. Y entonces, yo, yo a veces he tomado unas posturas que son un poquito contracorriente de cómo resolvemos <risas> muchas de las controversias que hacen en un mundo cada vez más mediático y más sujeto al celular y a la comunicación. Y dentro sí. de ella, yo creo que, y, y lo digo como alguien que lo vivió uh -huh. y que vio a otras personas vivir en el mundo público. Donde en canales, en radio, en programas online, etcétera, tu, la, a la gente literalmente se les eh, se les difama, se les libera, se les calumnia libremente sin ningún tipo de, de consideración. <risa> y incluso <risa> se convierte en una manera de entretenimiento donde un programa siente totalmente. Es una libertad de, insultar, de
0: la vida, de hacer dinero.
2: Insultar difamando. y difamando así de esa manera. Y yo pienso que eso, pues, primero, que no es razonable el punto de vista de que al final del día podemos ocupar las, los puestos que ocupamos pero todos somos mamíferos de uh -huh. carne y hueso uh -huh. y sentimos igual que cualquier otro mamífero hay más
0: mamíferos que otros
2: pero todos continúan siendo bípedos y hasta sí. cierto punto conscientes de su propio ser entonces eh, y, y, y segundo creo que abordaría a proteger la, le la legitimidad de nuestras instituciones
0: cuando tú describes esto de la manera que lo has hecho lo que ocurrió allí no es distinto de lo que le ocurre a un político, no importa el partido a que él pertenezca. El político se va a mover donde estén los votos y los medios de comunicación donde esté el rating, porque ahí es donde hacen dinero. Uh -huh. Al punto que una entidad como Fox, que millones y millones de ciudadanos americanos ven y creen lo que ven y escuchan ahí. En este caso, la población se movía en otra dirección que no era la línea editorial de ellos. Cuando ven que pierden rating y perder rating es perder dinero, Billete, exacto. dinero pero mucho dinero, Correcto. estamos hablando aquí de millones y millones de dólares. Correcto. Entonces deciden enfocarse en la compañía, cambiar su discurso para estar más a tono con la con lo que dice
2: Trump. Se enfocaron no solamente en la compañía, que es lo importante no es y, y esta es la parte que, que yo creo que es importante eh, detallar. Uh -huh. Hablaron uh -huh. de Dominion, que era la compañía privada, pero hablaron de un montón uh -huh. de oficiales públicos ninguno de esos oficiales públicos tenía recurso porque al ser una figura pública tú tienes un estándar más alto y menos protección no, por, Dominion que es una compañía privada, privada que se dedica a ser chavito, si sí tenía recursos a sacarle a otra compañía privada 787 millones de dólares en resarcimiento, pero la figura pública que no tiene los recursos de un dominio. Sí,
0: probablemente ni causa de acción, porque el no, tiene, de no tiene causa
2: de acción. Y es que yo digo, ojo, o sea, no, no es solamente de que ah, pues Fox dijo cosas que no son ciertas, whatever, porque muchas estaciones hoy en día tienen su modelo yeah. de negocio uh -huh. basado en decir cosas que o son opinión sin diferenciación alguna, o en, en disparar a mansalva, entonces, ¿qué pasa? Conviertes a persona que ocupa un puesto público esencialmente en carne de cañón en una pelea mediática entre entes corporativos privados masivos altamente mm. eh, con recursos ili casi ilimitados, Ilimitado. mientras que entonces el segundo que tú cruces la rayita y tú a una de esas compañías, ah, no, ahí te pasa. Y yo no creo que eso es adecuado y no es razonable. Oye, te voy a dar un ejemplo de mi vida personal, ¿verdad? Mm. Hay gente... Que al día de hoy dicen en red y en cosas que Cristian Sobrino es un genocida. ¿Ok? Mm. Yo te puedo enseñar un ejemplo de, de un pájaro eh, eh, pastor que está en Victoria Ciudadana. Y cuando se refiere a mí, se refiere como el genocida a Cristian Sobrino. Y es pastor. Y es pastor. Ah. Bueno, estoy en la villa enseñó allá todo. Eh, primero, no sé qué yo haya hecho o no he hecho en mi vida, genocida no llega, ¿verdad? Ni cerca. Y segundo. Ni, ni siquiera
0: una muerte en defensa propia. Ni
2: una, pero genocida definitivamente no es. Y segundo, oye, ¿de que me ha causado daño ese tipo de línea en mi vida, vida mm. profesional? Claramente. Entonces, tú tienes que tener algún tipo de línea. Y no puede ser que como Cristian Sobrino es de las pocas personas quizás que está dispuesta a hablar públicamente sobre lo que piensa mm. y de lo que cree claro. y adelantar ciertas eh, eh, metas ideológicas o políticas. Entonces, yo estoy sin ningún Yo y mi familia, mi familia y yo estamos sin ningún tipo de protección uh -huh. en cuanto a los límites de cómo usted puede expresarle a una persona y eh, sin, sin hablar de otros de mis compañeros que estuvieron en el servicio público como yo, eh, el mismo Ricardo, o sea, uh -huh. hay unas líneas que en un mundo cada vez más mediatizado, uh -huh. si tú no las trazas, eh, cuando ya te des cuenta del daño que se ha hecho, va a ser muy tarde para echar para atrás.
0: Este tema es un tema que... Y por, eso,
2: y por ejemplo, no me estoy inventando algo de censura y nada. Yo estoy hablando de que existe en Gran Bretaña y en otras partes de Europa, de hecho, mm. unos criterios que ya han sido puestos a prueba por más de 100 años, mm. que no creo que sea
0: irrazonable nosotros adoptar. En virtud de eso que me planteas, Cristian, y de cómo evoluciona y se transforma de manera tan vertiginosa los asuntos que tienen que ver con comunicación, y cada vez esto es más y más. Eh, ¿verdad? dramático los cambios. Estuve mirando un estudio que se hace sobre el tipo de titular que se ha venido desarrollando en los Estados Unidos donde dice que a partir del, de, de, del 2020 se ha visto un cambio dramático en los titulares que provocan miedo, coraje, tristeza, disgusto, que el, el tipo de titular neutral que describe algo ya no está. Yo tiendo a pensar y te pregunto ¿cuál es tu opinión? Que esto tiene que ver con, con, con cada vez tener un gancho más fuerte para llamar la atención de ese, de ese eh, 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 ciudadano, debo decir, que yo escucho los titulares en Puerto Rico, desde bien temprano, a las 6 de la mañana cuando arranca todo el mundo, sí. todo el mundo quiere tener el titular más estridente para que tú te quedes en su emisora. Claro. Y dicen que el mundo se va a acabar con esto, y, el mundo se, y cuando tú los escuchas a todos, tú dices tenemos que huir porque aquí están cayendo peores bombas que en Ucrania. ¿Dónde hay un avión? ¿Dónde hay un
2: pasaje? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo a vivo y a todo color, ¿verdad? Siempre que se habla del tema de la tarifa de energía eléctrica o de acueducto cantería ¿qué se dice? Golpe al bolsillo. Yo he caído en ¡Azote eso. Azote al ciudadano. Sí, sí, sí. Eh, Tumbe al consumidor. Uh -huh. Esas son las frases. Uh -huh. eh, pero, fíjate, ahí yo estoy en desacuerdo con algo. Eh, tradicionalmente, Ajá. Uh -huh. Desde la época de las guácaras, uh -huh. los titulares siempre han sido eh, histriónicos, han uh -huh. sido histéricos, siempre. O sea, hay un, hay una, hay una foto que a mí me, me encanta, que es de un, una primera plana uh -huh. del periódico El Imparcial uh -huh. en Puerto Rico, sí. que sacaba una foto de Muñoz Marín uh -huh. y decía dictador al estilo de, de Stalin. En una primera, plana en una primera plana, ¿sí? Y el primer llama el imparcial, ¿verdad? Sí, 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 que que sí, la ironía sí, es, es por eso que a mí me encanta, porque ¿verdad? esas son cosas de humor negro que, que a mí me fascinan. Pero tú comparas con, por ejemplo, los titulares en la prensa temprana al principio de la época revolucionaria de los Estados Unidos, uh -huh. la de Puerto Rico con la democracia y con uh -huh. otros... Siempre los titulares han sido algo histérico porque buscan... La diferencia es la siguiente, uno, cuando tú cruzabas una raya, mm. en esos tiempos había ciertos códigos que entendían que pues si tú cruzas la raya, Leo, hablando sobre mí, sobre yo, Cristian, pues mm. tú y yo vamos a tener que caernos a tiro mm. o a llegar a un duelo, ¿verdad? Porque hay cosas que no se pueden permitir. Pero eh, lo que es novel hoy en día es mm. primero el anonimato que te provee el internet o las instituciones de, de, de medios masivos mm. y segundo, la velocidad, y esa es la gran, ese es el gran diferenciamiento. Pero, de nuevo, yo no, no, no creo... Uno lo ve también, por ejemplo, hasta en los, en los, en los, en los títulos de los programas. Uh -huh. A palo limpio, uh -huh. pelota dura, el fuetazo. Eh, ya no se habla de que te estoy reportando las noticias, te hablo que estoy fiscalizando uh -huh. al gobierno. O sea, ese tipo de retórica ya es parte de nuestro acervo común hoy en día y no creo que hasta que haya un cambio cultural tú puedes cambiarlo para atrás. Lo que sí tú definitivamente puedes mejorar... Uh -huh. Es el criterio y el estándar mediante las personas que están actuando tanto en el sector público como en el privado puedan defenderse de ese tipo de ataques. En otras palabras. Fuera de tener que pegarle un tiro ahí alguien como Alexander Hamilton y Aaron Burr.
0: En términos sustantivos, ¿tú no ves diferencia entre esa búsqueda de hacer llamativo un titular estridente eh, para, para cautivar la atención de No,
2: yo no creo que eso es algo... No creo que es Nobel. Lo que es Nobel creo que es el anonimato la masificación, el o sea, el método, volumen el y la velocidad. Para mí eso es Nobel.
0: ¿Y en qué medida agrava o no agrava la situación social? ¿Si, yo creo, sin algo, ¿verdad? Yo,
2: no, yo creo que yo creo que más que agravar, yo creo que refleja otras incomodidades más sociológicas que ahí nos tendríamos que ir por dos horas a hablar de ella, en, en términos de cómo la sociedad moderna se ha, se ha desenvuelto económicamente.
0: Ah, vemos un elemento adicional que no tiene que ver con los canales o medios tradicionales que hemos conocido por más de un siglo. Eh, que, que es el elemento este que, que, que lo trae la tecnología, las redes sociales, el internet y todas las cosa que es el, el, el llamado influencer. Ah, sí. Eh, eh, esa, esa figura que es nueva, es novela, esa sí que es re, realmente algo que, inimaginable, ¿no? Que un ser humano, quien sea, en cualquier lugar del mundo, pues decida, como ha habido casos en Puerto Rico, que es nu en, una, en un inodoro, pues <risa> se tiene una flatulencia y entonces estamos todos ahí mirándolo o mirándola, y se convierte en una figura que incluso llega a dictar pautas a la sociedad sobre distintos sí, temas, sí, sí. ¿verdad? Eh, y, y seguimos a esa persona, eh, y a mí eso me llama la atención porque es digno de estudio sociológico, de qué sí. está ocurriendo ahí, de momento tú ves como esta joven licha, donde tiene casi 400 mil personas que la siguen, entonces tú ves al profesor universitario que nadie lo sigue, ni los estudiantes quieren ir a su clase, pero, pero pero Alicia sí, porque se tira o orina en la piscina. Y, y llamo, de, hablo de este caso porque es el más reciente, es el más novedoso, es el último, pero como ese es tanto.
2: Y porque el otro graba allí.
0: Es, sí, <risa> sí, sí, sí. Pero, pero, y entonces se convierten en parámetros sociales. Entonces uno como padre, te, te doy mi ejemplo, ¿verdad? Cómo uno va formando a sus hijos y decirles que hay que estudiar, que hay que esforzarse que hay una serie de principios que uno no le enseña las partes a los demás, las partes Ajá, privadas, sí. este que todo hay una vestimenta, todo ese gran esfuerzo para que alguien te diga que todo eso no sirve, que no es necesario estudiar, que no es necesario forzarse, que lo importante es nuarse, tirarse una flatulencia y decir lo que hay que hacer en nuestra sociedad. Bueno, dime cómo rayo este viejo lagarto que soy yo de 60 no, años ¿puedo, no, puedo bregar con no, eso, Cristian. No, dime.
2: No creo que eres un viejo lagarto. Porque, Arrójame una luz. Porque a veces yo me cuestiono lo mismo, si yo supiera que, que eres, ¿verdad? O sea, el. el primero, siempre ha habido, uh -huh. siempre ha existido eh, figuras sociales que cautivan la imaginación uh -huh. por o lo excepcional que hacen XYZ. Uh -huh o porque tienen ideas totalmente fuera de lo que se considera ortodoxo dentro de una fuera sociedad, de cama, fuera de la, fuera de la casa. siempre ha existido. Lo que, eh. lo que es novel hoy en día mm. es que esas figuras, más allá de cautivar la atención, entonces quieren, eh, eh, se mercantilizan para primero influenciar comportamiento del consumidor, o sea, comportamiento comercial. Si compra tal cosa. Compra tal cosa, vende tal cosa, mm. eh, compra este curso para yo enseñarte cómo vivir adecuadamente tu vida. Y segundo que se convierten hasta cierto punto en, en paradigma de la vida, ¿verdad? Y yo creo que lo segundo tiene que ver con que nosotros tenemos una sociedad que aunque es alta en conocimiento, ha reducido totalmente la valorización de la sabiduría. ¿No? Ay, ay,
0: ay, ay, me, me gustó y me llamó la atención eso. En esta jueves? sociedad
2: hay una abundancia de conocimiento y de data, Ajá. hay una reducción sustancial en lo que consideramos sabiduría, en cómo vivir adecuadamente o cómo tú enfrentarte con cierta actitud a la naturaleza trágica de que todos somos seres mortales que vamos a morir, ¿verdad? Y que nuestro tiempo es limitado, nuestros recursos son limitados, nacemos en ciertas circunstancias, nos desempeñamos a través de una vida y hay unos modos que se entienden a base de experiencias mm. que llevan a cabo sabiduría colectiva de cómo es mejor vivir. Eso nosotros lo hemos reducido totalmente, porque el ser humano en este mundo capitalista altamente mercantilizado está atomizado, eh, vive como un ente aislado del mundo y entonces, pues, cu ¿cuál es su interacción? Su interacción no es con una iglesia, casi. De, de hecho, parte de, de lo que hace... No, si, que te
0: relaciona si te relacionas hoy en día con la iglesia, te, te condenan. Pero bueno, ¿qué... Fíjate, cuando personas que son más de carácter... Y no carácter, te está hablando un no,
2: no, pero, pero, yo te, ni... pero sí te voy a decir lo siguiente. Cuando, cuando las personas que sí están relacionadas fuertemente con una iglesia mm. o con un culto eh, religioso formal, mm. te hablan lo que yo creo que más ofende hoy en día a la gente, no es lo que te dicen. Mm. Muchas veces los consejos de una persona religiosa mm. son consejos totalmente eh, dentro de la gama de lo normal y lo aceptable de cómo mejor vivir tu vida es que su fundamento de autoridad no es de que yo soy una chavienda humana, y escúchame a mí, porque mírame mi avión y mis carros, es que te llaman te invocan como autoridad una sabiduría que, a la cual tú eres ajeno. Entonces te dicen, ah, tú me estás tratando de imponer tu criterio religioso. No, lo que te estoy diciendo cómo vivir una buena vida. Es todo lo que te están diciendo. Según lo que ellos han a, eh, adoptado como herencia cultural y, 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 y de tradición. Entonces, cuando tú llevas eso a gran escala, ¿qué se habla mucho de, de, de la gente? dice ah, porque el profesor tal que estudió tal que eso. Pero alguien pregunta si ha tenido la razón. No, te, te llevan al, 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 a que estudió mucho. <risa> sí, estudió un montón. Eso, eso yo lo veo. Porque, estudió un montón. Y tiene tantos títulos. Y tiene tantos títulos. Ajá. Y ha dado siete cursos. Ajá. Ok, pero las la pega. O mm. sea, tiene sabiduría. Mm. Ha fracasado mm. y ha aprendido, ese tipo de discusión está totalmente fuera del mundo mediático porque el consumidor, tú tienes la mente del consumidor, tú no quieres escuchar que quizá el producto funciona, ¿no? El producto funciona a punto y se acabó. Y el influencer es una manera de que tú puedas mercantilizar eh, eh, modos de vida, productos comerciales y otros tipos de, de, de productos, sean tangibles o no, en, en la sociedad mediática moderna.
0: Cuando yo veo una figura, y puede ser una figura política, que, que se le bueno, sigue. Y el punto es que entonces Ajá. el
2: influencer se está adentrando con autoridad en el mundo político. ¿Verdad? O sea, Alexandra Lúgaro, Manuel Natal, Elo Molina, eh, va, en abstracto de lo que piensen o no piensen, mm. su gran Potencia en la discusión pública hoy en día es más su, su capacidad de coger ese andamiaje de influencer y transformarlo o traducirlo a un a un a un escenario político. ¿verdad? De acuerdo. Y eso entonces tiene un efecto sobre el resto de la clase política. Porque dice, espera así. O sea,
0: por ahí es. Por,
2: por ahí es o esto es lo que yo tengo que hacer para cautivar la atención. Si ir a buscar votos sí, y, si y, si y, si y si tengo que sentarme en inodoro y soltarleme una mientras lo grabo, pues para el carajo. Eso pues, pues, es lo que va a eso hacer. Eso es lo que es. Y, y, y eso es. Y, pero nadie entonces contempla cuál es el, el potencial de sabiduría del político como tal, sino su influencia por poder cautivar la atención y manipular esos mecanismos adecuadamente. Eso me
0: lleva a mirar estas figuras que se van creando donde hay sectores de la población que lo siguen ciegamente, sí, sin cuestionamiento alguno. Y veo cómo se mueve hacia el espectro político, que lo hace aún más peligroso. Porque entonces, no es que yo cuestiono lo que él dice, es que lo que él dice es lo que yo tengo que hacer. O se me parece un poco a, a, a este pájaro que lo llevó a Guyana y allí le dijo, bébanse la cicuta esta. Ajá, Jim Jones. Sí. Este, esa manera irreflexiva en que veo sectores de la sociedad mirando a una gente que, 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 no, que no te está diciendo nada, pero a la misma vez te dicen cómo conducirte, es peligroso. Y no lo digo metiendo miedo, porque yo creo en cuestionar a todo el mundo, al líder político, al del partido mío, al del partido contrario. Y he dicho en este programa mil veces que usted no puede creer las cosas porque lo dijo fulano. Uh -huh. Usted tiene que someterlas a prueba, porque en, en mi casa, mis hijos, en ocasiones me han dicho, papi, que eso no es así, ¿Por qué? Por esto y esto y esto y me, y me han convencido de que yo, pero yo ejercía el poder desde padre porque yo soy el que tengo la razón y hay que hacer las cosas como a mí me da la gana porque yo soy el papá. No, porque si no tienes la razón puede ser el papá, pero no tienes la razón, la sabiduría y ellos me demuestran matemáticamente que estoy equivocado y yo he tenido que cambiar postura porque mis hijos. Que ahora dos son mayores de edad, pero cuando eran menores de edad también, la, y la pequeña también, me han dicho: Papi, eso no es así, y mira la data. Ok, me convencieron. ¿Ves? Ese tipo de cuestionamiento que se debe dar desde la casa y en toda nuestra sociedad, veo que hay sexto. Vuelvo a la licha, mi hermano.
2: Sí, pero, pero dentro de esa. Yo entiendo lo que tú dices, y eso es ya el instinto más liberal de toda sociedad de decir: Esperan, porque se ha hecho de una manera, no tiene que ver, no, tiene, no, no está escrito en piedra. Se, se... O, o se puede mejorar. Pero ojo, también, y esto es algo que yo no veo hoy en día mucho, que tre tremendo que tú construyes un buen argumento. Mm. Pero primero vamos a partir de la premisa que en la mayoría de las ocasiones tu, tu revolución fantástica va a fracasar, ¿verdad? Porque la experiencia humana nos enseña que todos los sueños utópicos en su vasta mayoría fracasan asombrosamente, ¿verdad? Y ojo, porque si algo se ha hecho de cierta manera, que la persona al frente de ti en ese momento no te la pueda debatir adecuadamente, no significa que no existe la persona que sí puede. Entonces también, hay que tener también. cierto respeto sí, a tradición sí, sí. y a, a autoridad de hacer las cosas. Eh, pero te voy a dar un ejemplo más, te voy a dar otro ejemplo de cómo se, se cómo hay un sangrado de, este, de las herramientas del influencer al andamiaje político. Uh -huh. Hoy en día es más probable uh -huh. que tú veas dos políticos o tres políticos o cuatro políticos debatiendo un tema uh -huh. fuera del Capitolio o fuera del Congreso a nivel federal en un programa de noticias que en el mismo edificio de mármol donde todos invertimos un fracatán de dinero para que los tipos se vayan ahí a sacarse los ojos debatiendo pero llegando a una conclusión, ¿verdad? Porque esa es la virtud del ah. edificio, no es que sea lindo, es que ahí es que estamos de acuerdo que los, los, los representantes nuestros se van a reunir, se van a sacar los ojos en debate, van a hacer lo que tengan que hacer y al final día hay un producto. Esas
0: neuronas van a estar eso, ahí. Es, eso.
2: eso tiene que estar allí. Uh -huh. Pero ahora, ¿qué tenemos? El debate a nivel mediático, pero uh -huh. ¿qué te ofrece? el nivel mediático no te ofrece la resolución que supone que represente la legislación o el presupuesto o la, o, o, o la resolución whatever. Uh -huh. ¿Verdad? Porque se queda en el... Porque el mercado, el producto, es la atención. Uh -huh. No es el, el acto como tal sacro de que tienes que llevar a cabo algún tipo de función pública. Y... Yo, por ejemplo yo, yo, yo hice una vez un argumento en, en un debate donde yo decía mira parte del issue es la el alto nivel de transparencia el eh, en el que cada vez que alguien quiere que algo sea más eh, legítimo lo que hacemos es que le le, le abrimos las la puertas le tiramos una cámara y pensamos que así que sea mejor no porque lo que está haciendo es convirtiendo el proceso legislativo o el proceso regulatorio en una versión barata de un programa el programa es el programa y tiene su, 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 su valor. Sí, y por su razón de es ser. Pero ¿no? en este, quizás la solución es hacer las cosas más privadas para que entonces se pueda dar ese proceso más abierto.
0: Ya con mayor el... amplitud. Exacto. Estoy clarito, tenemos que ir una pausa y luego de la misma, miren, la recomendación de Almuerzo viene por ahí rapidito, seguro que sí, con Cristian Sobrino, llévatela,
1: chelo. Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente en la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Tua Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynao en la intersección con la PR22 la PR5 así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Valle además la 176177 y la 199 en cupé y la autopista Luisa Ferré, entre Montilla y, y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, y también la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica tiempo generalmente tranquilo para esta mañana por vientos del norte que traen aire seco sin embargo, en la tarde se espera continúe la actividad de lluvia sobre el interior y el sur. Además, estos aguaceros podrían desarrollar inundaciones urbanas y de riachuelos y hasta inundaciones repentinas. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del norte de 5 a 15 millas por hora. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación z Nacional, que usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa z 93.